0: Die Leute gehen raus in den meisten Fällen nach am Theaterabend und sagen, ja, nett war's. Äh, was, was trinken wir jetzt oder was essen wir jetzt? Das will ich nicht hören. Also mir ist lieber die sagen, das war der größte Scheiß auf Gottes Erden und sich brüskieren oder sagen, das war großartig oder irgendwie zum, zum Denken anregen, als wenn es einfach nur nichtig ist. Also das, das Nichtige, das macht mich wahnsinnig.
1: der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Benjamin Stolz und Klaus Brunner.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Benjamin Stolz und ich bin Klaus Brunner. Und wir treffen uns hier mit Krimi-Autorinnen und Rockmusikern, mit Bildhauern
1: und Kabarettistinnen. Kurz gesagt, wir holen die vors Mikrofon, die hier Kunst machen und vermitteln. Also die, die dazu beitragen, dass die Kultur in diesem Land lebt. Und
2: heute plaudern wir mit einer, die wir gleich zu Beginn vor den Vorhang holen. Sie ist nämlich Schauspielerin und Drehbuchautorin. Es ist die großartige Lisa Hörtnagel.
1: Ihr kennt sie vielleicht aus dem Tiroler Landestheater, wo sie bis 2016 Ensemblemitglied war. In den letzten Jahren war sie immer wieder in Soko Donau und Soko Kitzbühel zu sehen. Und kurz bevor sie ein Engagement in Deutschland beginnt, treffen wir sie im Zentrum von Innsbruck und reden
2: über das Alleine in eine Bar gehen, die Freiheit im Alltag und der Kunst und über das Leben
1: in der Filmstadt L.A. Genau, dort hat sie nämlich Unterricht vom Schauspielcoach von George Clooney bekommen. Lisa, wie geht's dir gerade? Du
2: bist ja praktisch auf dem Sprung nach Deutschland, oder?
0: Richtig, ich bin auf dem Sprung nach Deutschland und äh, wie es mir gerade geht, mein seelischer Zustand meinst du. Ehrlich gesagt bin ich müde, äh, müde vom Sommer ein bisschen. Ich habe noch sehr viel zu tun, bevor ich nach Deutschland komme, aber ich bin aufgeregt und freue mich äh, auf das neue Projekt.
2: Was ist denn das neue Projekt? Dann?
0: Ähm, A Christmas Carol, und zwar am Landestheater in Neuss, das liegt bei Düsseldorf. Viele Menschen in Tirol kennen dich ja aus dem Tiroler Landestheater,
2: da, da warst du sechs Jahre festes Ensemblemitglied. Was machst du heute?
0: Ja, richtig, da war ich sechs Jahre Ensemblemitglied habe hab dann gekündigt, um ähm, einfach mehr Zeit äh, zum Drehen zu haben, weil man dann einfach flexibel ist, wenn man fix in einem Engagement ist, ist das sehr schwierig. Und ähm, ich schreibe Drehbücher und drehe halt auch und habe jetzt vor dem Sommer die Volkskantine gegründet, äh, das ist ein Theaterverein mit der Tamara Burkhardt und der äh, Jacqueline Schmidt und haben die Drei-Groschen-Oper am Schloss Mendelberg gemacht.
2: Du hast ja schon am Anfang von Covid auch eine Demo organisiert und warst sowas wie eine Spokesperson quasi der KünstlerInnen in Tirol. Ähm, ah glaubst ja, du, dass sich ja. eigentlich seitdem die Bedingungen für KünstlerInnen ein bisschen gebessert haben oder verändert haben seit dieser Anfangs-Corona-Zeit?
0: Wir bekommen sicher Unterstützung, aber nicht in dem Ausmaß, in dem das einfach sein sollte. Also wir müssen da immer noch betteln. Und ganz ehrlich gesagt habe ich satt zu betteln, weil wir sind ein Beruf wie jeder andere und haben ein Handwerk gelernt und, und ähm, wir haben es auch alle satt, irgendwie, dass wir da irgendwie in einer Bürde sind oder so, 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 so einer Randgruppe. Ich mein, man muss sich einmal vorstellen, eine, eine Gesellschaft ohne Kultur. Ich mein, jeder hört Radio, jeder, jeder äh, geht oder viele gehen gerne ins Theater, jeder schaut Filme oder Serien und wenn es das alles nicht mehr gibt, also das, das schauen wir an. Es ist einfach lächerlich, dass man da ständig um, um jeden Cent betteln muss. Und wie gesagt, natürlich gibt es immer wieder Hilfsgeschichten und, 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 und die Politik ähm, gibt auch dann Gelder frei. Also man, man muss jetzt nicht immer jammern oder, oder dagegen wettern, so ist es nicht. Und man hat eben gerade gesehen im Sommer, wie, wie, wie sehr sich die Politik dann auch dafür eingesetzt hat, dass eben über 40 Leute Anstellung bekommen haben in, de, in dem Projekt. Und nicht nur Leute auf der Bühne, sondern auch dahinter. Also das, das ist ja... Das zieht einen irrsinnigen Rattenschwanz mit sich. Also das, äh, egal ob, ob Zeltverleih oder, oder Tribünenverleihe, über, über über's Technik, über Sound, über Ausstattung, Maske. Also das ist ja enorm, was da dahinter steckt.
2: Aber glaubst du, dass das jetzt klarer ist als am Anfang von Covid, dass sich das Engagement jetzt gelohnt
0: hat? Also ich glaube, jedes Engagement lohnt sich immer auf irgendeine Art und Weise. Das Wichtige ist, dass man nicht müde wird davon und dabei bleibt.
2: Kann man beim Theater heutzutage eigentlich nur provozieren? Also zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt an Thomas Bernhard denkt mit Heldenplatz, dass es da in der Presse regelrechte Ausschreitungen und so gegeben hat, wegen eines Theaterstücks, kann sowas heute eigentlich nur passieren?
0: Das ist total eine gute Frage. Und ich habe vor kurzem nämlich darüber geredet, oder wo geht überhaupt Theater hin? Also kann sich Theater überhaupt neu erfinden? Und, und ich, ich, ich weiß nicht, ob man unbedingt immer provozieren muss. Aber was mich am meisten... Ähm wie soll ich sagen, langweilt ist dieses, wenn, dieses anbietende Theater. Wenn das Theater glaubt, es muss gefallen. Und ähm, es, es passiert ja nichts mehr. Also die Leute gehen raus in den meisten Fällen nach einem Theaterabend und sagen, ja, nett was? Äh, was trinken wir jetzt oder was essen wir jetzt? Das will ich nicht hören. Also mir ist lieber, die sagen, das war der größte Scheiß auf Gottes Erden und sich brüskieren oder sagen, das war großartig oder irgendwie zum, zum Denken anregen, als wenn es einfach nur nichtig ist. Also das, das Nichtige, das macht mich wahnsinnig. Und, und ähm, ja, dann nimmt man halt ein paar, äh, äh, dann ist halt die Auslastung nicht mehr so hoch. Auf das pfeife ich. Aber Aber man muss doch irgendwann einmal am Weg gehen oder sagen, ähm, ja, eben, sich nicht beschneiden lassen, sondern einfach, das, das wagt Kunst doch immer. Sei es beim Töpfern, oder, 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 oder in der Musik, oder wo auch immer. Also man muss sich doch ausleben können. Und das, verdammt nochmal, das, das, das kann auch eine Gesellschaft tragen. Oder ertragen.
1: Du bist Tirolerin, bist in Tirol aufgewachsen. Mhm. Wie schwer fällt es dir, zum Beispiel in den Wiener Dialekt zu wechseln?
0: Also im Wiener Dialekt gar nicht. Das, das, geht, eigentlich, das geht eigentlich ganz gut. Und vor allem, wenn man ähm, davor, das, also man, man spricht davor ab, wie wie wollen sie, oder wie, wie tief soll ich reingehen in Dialekt, Ist gleich zum Beispiel bei so Kitzbühel oder so, äh, wegen Tiroler Dialekt, also ich hau da jetzt nicht an, an DSK aus, Das ist so, 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 die Kordlacken <lacht> aus, ich, also, also man versucht dann so eine, ein Kunstösterreichisch irgendwie so, so eine Mischform zu finden, dass es irgendwie jeder versteht, und, und äh, ohne, dass man da drauf drückt. Aber das Wienerische an sich, nein, das, das geht gut, also da kann ich schnell switchen.
1: Also du könntest prinzipiell jeden Dialekt lernen und imitieren?
0: Absolut. Also ich, ich bin Gott sei Dank sprachenbegabt. Das, das erleichtert man das dann schon, aber ich müsste das genauso trainieren, um Gottes Willen. Also ich, kann nicht so, also ich bin nicht so begabt, wie manche die, ich weiß nicht, wie viele Dialekte aus dem FF da jetzt raushauen können. Das bin ich nicht. Ich muss das trainieren.
2: Haben wir da irgendwie als Tirolerin oder als Tiroler irgendwie... Oft einmal so ein bisschen, fast so ein Scham für seinen Dialekt. Bei mir, mir ist das auch schon mal so gegangen. Also, keine Ahnung, wenn man woanders ist, dann ist das immer so.
0: Ich habe lange Zeit damit gehadert, wirklich. Also das war richtig ein richtiges Problem sogar. Vor allem am Theater, wenn man nicht ernst kommen wird oder die Sprache immer wieder bekrittelt wird und man sich teilweise, das hat natürlich auch mit einem selber zu tun, da können die anderen nichts dafür, aber ich habe mit vielen die dann auch gesprochen, die am Theater waren, wo man sich dann irgendwie dann fast schon ein bisschen dumm vorkommt. Also das war so ganz früher wo man dann irgendwie froh war, wenn man wieder auf einer Alm ist und so, ja, das Erdige und beim Weizen einfach normal reden kann, ohne dass an jemand ständig irgendwie da begrittelt. Aber äh, über das bin ich total hinweg. Ähm, das war einfach, äh, das habe ich einfach lernen müssen, weil ähm, Bühnenhochdeutsch auf der Bühne ist absolut notwendig. Es müssen die auch äh, bis in die letzte Reihe die Leute einfach verstehen können. Ähm, aber ich finde, eine Färbung darf sein und ist wichtig, so wie beim Film, ähm, weil es einfach mir äh, erzählen vom Leben und im Leben gibt es einfach äh, verschiedene Färbungen und, und Charaktere, wie immer. Und das, ist, äh, das darf mit einfließen und soll, meines Erachtens nach, und ähm, ja und, und sich da nicht verleugnen.
2: Wenn David Tennant schottisches Englisch redet, dann findet es jeder super cool. Ist da der deutsche Sprachraum ein bisschen zu versnobbt?
0: Ich glaube, ja, absolut. Genau, das, 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 das war äh, eben, weil ich mich damit so beschäftigt habe, gerade in, in, in Amerika, äh, in den in ganzen Filmen, man da eine kommt aus den Südstaaten, man kommt da, es ist einfach ganz normal. Hauptsache, man muss sie halt verstehen. Oder man muss, sie müssen extra draufdrücken, sodass es halt nicht. Aber das, äh, definitiv, da sind sie total versnobt. Aber es lockert sich jetzt eh auf. Also, was, zum, was nicht geht, finde ich, ist diese, diese Nuschlerei. Also wenn sie im Fernsehen, wenn sie dann so dermaßen ins Länge reinkommen, also wenn ich sie nicht mehr verstehe, dann kriege ich einen Zorn. Also wenn ich jetzt mal den Fernseher lauter auftreten muss. Aber ähm, es geht Gott sei Dank in die Richtung, dass sie die Leute einfach sein lassen und den, dass der Ursprung wieder zurückkommt. Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Keine Ahnung, wenn man nach Berlin fährt, ähm, ich meine spätestens äh, bei mir was wie viel Bier bringe ich sie alle dazu, dass sie ihren Heimatdialekt Das ist, hat bis jetzt immer funktioniert. Aber Aber das merkt man schon brutal.
1: Ich glaube, als Künstlerin, man ist ja doch immer in diesem Spannungsfeld einerseits zwischen Kommerz und zwischen hoher Kunst sozusagen. Wie geht es dir damit zwischen Brecht und Sokodonau zum Beispiel?
0: Es gibt natürlich die Jobs, wo man sich denkt, oh Gott. Also das, aber auch die können dazu. Und die Frage ist ja, was man, was man daraus macht. Und auch wenn ich vielleicht mit dem kommerziellen Drehbuch vielleicht persönlich nicht viel anfangen kann, aber viele Leute können das. Und viele Leute finden das toll. Also, und vor allem, ähm, wenn ich meine Rolle nicht interessant genug mache, dann ist da, liegt der Fehler an mir und dann niemand anderen. Also da muss ich mal halt das dementsprechend rauspicken. Aber natürlich gibt es Rollen, wo man sich denkt, Hilfe. Aber das äh, gehört dazu. Meine, das ist doch in jedem Job so. Erzähl uns bitte, wie und wo bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in Innsbruck. Eigentlich seit ich denken kann, weiß ich, dass sie Schauspielerin werden wollte. Nach dem Schulabschluss habe ich äh, eine Lehre als Fitnesstrainerin gemacht. Also Sport war da das Einzige, was man noch zugesagt hat. Und dann habe ich die, äh, versucht, Aufnahmeprüfungen am Reiner seminar zu machen und so. Bin kläglich gescheitert. So. Und die einzige Schule, was dann war, war die in Innsbruck.
1: Du bist ja dann noch in die USA gegangen, meines Wissens. Ja, genau. Wie war
0: die Zeit? War das sehr prägend für dich? Prägend ist, glaube ich, falsch. Es waren, es waren tolle Erfahrungen, die ich nicht missen wollen würde. Vor allem, wenn es um die Castings gegangen ist, wo man wirklich vor der ganzen ähm, äh, wirklich vor Agenten, die da schon zur Top-Liga gehören, und dann, dann hat sie immer so Casting-Runden gegeben und vor denen vorsprechen, war schon total lässig. Was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass sie, dass meine Mitstudenten überhaupt nicht, äh, dass, dass denen die, die Kunst an sich nicht, nicht interessiert hat, das war... Das hat mich dann schon gelangweilt oder frustriert, wenn man dachte, also selbst wenn sie denn ihren Haus- und Hofautor Tennessee Williams nicht kennen, dann wird es natürlich kritisch für mich. Und um Gott sei Dank, dass alle Amerikaner so sind, im Gegenteil. Also ich, ich habe mit Amerikanern getroffen, die, die sehr weltoffen waren und, und, und sehr kundig, was so das Weltgeschehen betrifft. Aber ich war dann trotzdem froh, wo ich dann wieder da war. So. Aber trotzdem, Amerika mag ich sehr und vermisse es auch immer wieder.
1: Und du hast dort äh, doch mit dem Schauspielcoach von George Clooney zusammengearbeitet.
0: Ja, der Bill Howey. <lacht> der Bill Howey. Das war, das war sehr schön. Das war tolles Training. Also das können sie ja, gell? die Amerikaner. Wenn es gerade um Cold Reading geht und, und äh, eben G äh, Camera Acting, die wissen genau. Also die Schulen, die in kürzester Zeit, die drillen die drauf. Ich meine, das sieht man ja in den Serien. Das sind ja alles hervorragende Schauspieler. Da braucht man gar nicht reden. Und das beherrschen sie und das ist ihr Metier. Absolut. War eine tolle Zeit.
2: Was ist denn da so dein bestes LA-Erlebnis? trifft man da wirklich, also wenn man dort jetzt Schauspielerin ist, trifft man dort berühmte Schauspieler? Äh,
0: ständig, also äh, man zum Beispiel. Man ich war, ich muss grad, oh okay. Gott, ist das lang her. Wen habe ich beim letzten Aufenthalt? Ben Stiller, und, nein, Entschuldigung, Adam Sandler, Adam Sandler, und zwar ist die Fifth Avenue, ja, das war irre, die komplette Fifth Avenue haben sie gesperrt und haben Leuchttürme hingestellt, um die Wolkenkratzer äh, zu beleuchten, die waren... Äh, da war auch so ein so Leuchtturm sicher so groß wie die wie die Häuser da bei uns und haben die auf die Häuserfronten auch geknallt und 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 die einzige Szene war er hat einfach nur drüber laufen müssen über die über die Straßen und haben dafür die komplette Fifth Avenue gesperrt also das ist schon irre, wenn man sieht wie die arbeiten das ist so das war schon stark und uh, The Rock mhm. habe ich gesehen im Theater in, in um Oh, wie du denn so lange in, in, in James Bond gedreht hat, Craig, Craig, genau, Daniel Craig, großartiger Bühnenschauspieler, mhm. Denzel Washington, einer meiner Favorites, okay. genau, und, und so weiter.
2: Und hast du da mit denen geredet, oder du, mhm. du, äh, <lacht> kennst du die Nein, da? ich bin ein
0: weniger der Typ, der da hingeht. Okay.
2: Okay. Ich
0: beobachte das gerne aus der Ferne. Und Denzel Washington, nein, ich glaube, das ist der Einzige, da, da, da kriege ich richtig weiche Knie. Beim Denzel. So, aber großartiger Bühnenschauspieler. Aber da, <lacht> nah, da bin ich froh, dass der weiter weg war.
2: Als Selbstständige, da ist es ja ganz wichtig, dass man einen Ausgleich hat, oder? Wie geht es dir dabei? Bist du eine Person, die es schafft, nach 19 Uhr keine E-Mails mehr zu
0: checken? Nein, leider nicht da. Aber ich muss schon dazu sagen, also jetzt durch dieses letzte Projekt, wo Tage, Wochen sehr lang und sehr intensiv waren, ist es natürlich nicht möglich gewesen, dass ich das abschalten hätte können. Aber wohl, ich bin dabei am Lernen, dass es, es gibt einen Sonntag oder am Montag, es muss in der Sonntag sein, aber es muss eine Uhrzeit geben und einen Tag geben, wo einfach Schluss ist. Weil sonst, ähm, da wird man wahnsinnig. Also das geht einfach nicht und das tut nicht gut. Was ich total schlimm finde, und das habe ich bei WhatsApp sofort abgedreht. Also wie perfide ist denn das, dass das mit diesen Häkchen, und, und dann, äh, das hat ja Zeit lang gegeben, wo die Leute das wirklich zum Vorwurf gemacht haben, Entschuldigung, du hast das gelesen, warum hast du mir denn nicht zurückgeschrieben? Mhm. Ja, wohin kommen wir denn? Also was das Erste, was ich abgedreht habe, war, der sieht, wann ich online war und wann nicht. Also das ist schon eine brutale Überwachung. Und wenn man sich, also... Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich dieses Smartphone nicht endlich eliminiere aus meinem Leben und einfach wieder auf ein normales äh, Festnetz oder Nokia zurückgehe. Die Frage ist halt in, unserem, in unseren Berufen und so weiter, oder eigentlich trifft eh fast auf jeden, ob das nur möglich ist. Das, das ist halt das, die große Frage. Probieren wir es
2: Es hat ja ein enormes Suchtpotenzial einfach, oder? Also mir zumindest geht es so. Manchmal, wenn ich jetzt länger nicht aufs Handy geschaut habe, dann denke ich mir, oh mein Gott, das müssen sicher zehn Nachrichten drauf sein und in Wahrheit niemand angreifen.
0: Ja, stimmt. Man schaut automatisch schon drauf. Was ich mir aber jetzt angewöhnt habe, ist, ich gehe irrsinnig gern allein Kaffee trinken oder an eine Bar. So. Und da sitze ich dann wirklich da und schaue nur. Das Handy ist nicht... Es ist unglaublich, wie die Leute nämlich drauf reagieren. Das, die sind fast schon irritiert davon, weil sie sich denken, was ist mit dieser Frau los? Das habe ich damals in London Lernen müssen, also da ist immer das irrsinnig, weil ich bin ja weggegangen, ähm, weil ich nicht allein sein habe können und ich wollte es einfach lernen. Und deswegen bin ich nach London. Aber mit 19 war, bin ich das erste Mal, oder mit 18 das erste Mal, alleine in einer fremden Stadt einen Kaffee trinken gegangen. Und das ist doch äh, äh, total absurd, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil ja nichts dabei ist. Aber das war für mich eine Überwindung, ähm, ganz schräg. Ich weiß nicht warum. Aber das war für mich eine irrsinnige Überwindung Und das habe ich dann ja, trainiert, und, weil ich ein sehr schüchterner Mensch eigentlich bin. Ich habe mir das nur abtrainiert, eigentlich introvertiert und eine Tagträumerin. So, das bin ich eigentlich.
2: Jetzt haben wir noch ein ganz ein anderes Thema, und zwar in Theaterkritiken. Da, da werden Schauspielerinnen ja oft dafür gelobt, dass sie starke Frauenfiguren und so darstellen. Glaubst du, dass Kritiker, glaubst du, dass ein Kritiker schon einmal über Tobias Moretti geschrieben hat, dass er eine starke Männerfigur gespielt hat?
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ist das schräg, so habe ich das wirklich noch nicht gesehen. Gerade ich als Feministin. <lacht>
2: Du, du wirst immer beschrieben eben als, als starke Persönlichkeit auf der Bühne und so weiter. Und ich habe dann versucht, würde man das Gleiche auch über einen Mann schreiben? Und dann habe ich mir gedacht,
0: Absolut. vermutlich
2: nicht. Das wäre irgendwie... Wie war es, Das langweilt Kritikatur.
0: mich ehrlich gesagt auch zu Tode. Also das waren irgendwie so, man wird in der Schiene gedrückt, entweder wie ich nichts an oder halt ähm, äh, dieses äh, Femme Fatale Empathie oder eben diese starke emotionale... Ähm, und, und, und ich würde total gern äh, eben dieses, dieses äh, aber vielleicht bin ich da selber dran schuld, aber selbst wenn ich gedacht habe, ich bin zerbrechlich, äh, haben sie immer noch gesagt, das ist eine, eine Stärke, eine Kraft. Irgendwann haben wir gedacht, äh, ich höre also hör auf, dagegen anzukämpfen, vielleicht ist es einfach nur, äh, zum Beispiel bei der wilden Frau. Da habe ich eine stumme Rolle gespielt, die war komplett stumm. Und das war mit einer der anstrengendsten Rollen, was ich, was ich je gespielt habe. Und die hat mich, ich habe das komplett unterschätzt, wie die mich emotional mitgenommen hat. Also ich habe dann irgendwann dadurch, dass ich mich weder verbal noch physisch wehren habe dürfen in dem Stück. Und, und nur zur Erklärung, die, die, die Frau ist halt von fünf Männern, misshandelt, vergewaltigt, in Ketten gelegt worden und so weiter. Und wir haben das so irgendwie acht Stunden oder sechs Stunden am Tag immer geprobt. Und das, waren, das Schlimme waren, aber nicht irgendwie war das Physische, sondern die permanenten verbalen Attacken, die ich ertragen habe müssen als, als Figur. Und, und ich habe das am Anfang eher so belächelt und man, man steckt das so weg. Und irgendwann bin ich draufgekommen, dass währenddessen, ähm, also in die Pausen oder so, habe ich einfach grundlos immer weinen angefangen. Dann habe ich erstmal mal was das auch mit einem macht. Und bin dann auch immer nach jeder Probe, oder nach jeder Vorstellung, bin ich in den eiskalten Brunnen, habe in Delfen, der Assistentin, jetzt ein Handtuch, und dann bin ich eiskalt, nackt in den Brunnen getaucht, weil ich das nicht mehr tragen habe können. Und ich habe dann auch meine Mama angerufen und dachte, was, und was da passiert, das ist so brutal. Und ja, um auf das zurückzukommen, Entschuldigung, das habe ich ausgeholt, ich habe mir gedacht, ich, ich bin da verletzlich und, und, und äh, weil er mich eben komplett zurückgenommen hat. Aber selbst da ist es, ist es eben dieses, dieses Kraftvolle wieder aufgetaucht und dann haben wir einfach gedacht, ja, vielleicht strahle ich das halt einfach aus und, und kann nichts dagegen machen oder so. Aber ja, in der Tat ähm, ist es, wäre es wünschenswert, ähm, mehr auf den Charakter einzugehen, der, der da eigentlich sich, ähm, der da gespielt wird, als einfach nur, ja, das Kraftvolle oder so stimmt, Herrschaftszeiten. Jetzt muss ich mir das einmal durchlesen, was, aber, was wir mal <lacht> hätte geschrieben haben erst.
1: <lacht> ja. Ist, ist Innsbruck oder Tirol ein guter Ort, um Schauspielerin
0: zu sein? Ja, definitiv. Also das Tolle an Tirol ist, dass, also wenn man Tirol überhaupt beleuchtet, ist, das, dass egal in welchem Dorf, äh, gibt es eine Kirche und eine Bühne. Und ich finde, das sagt viel aus. Die Kultur und auch anhand der ganzen Laiengruppen, wenn man da mal anfängt, das Interesse an Kultur war immer schon da und, und ist immer noch gegeben. Wenn man sich mit welcher Leidenschaft, die da rangehen. Gerade diese, diese Laienbühnen auch, also das ist ja unglaublich. Was die da zusammenzimmern und, und ähm, wie engagiert die sind. Und dann hat Innsbruck eine eine riesige Off-Szene, Off, das heißt jetzt freie, freie Szene, Entschuldigung, ja, freie Szene, die riesig ist, also die einer Großstadt gleichkommt, was ich großartig finde. Ich würde mir noch ein bisschen mehr einen Zusammenhalt wünschen, weniger Konkurrenz, weniger Alleingang. Ich glaube, das muss noch ein bisschen reinsickern. Das kritisiere ich aber schon seit langem, das wissen sie alle. Aber ähm, definitiv, man, man kann sich da schon sehr ausleben. Und deswegen fände ich es schade oder finde ich es schade, wenn das dann nicht genutzt wird. Das ärgert mich dann zutiefst, ja. Aber definitiv, es ist, ein, guter, ist ein, ein schönes Sprungbrett.
2: Das war's schon wieder für heute von Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf kultur.tirol.